0: Viele ältere Menschen in Deutschland haben so wenig Geld, dass es nicht zum Leben reicht. Die Gründe dafür können ganz unterschiedlich sein. Insbesondere bei Frauen liegt es oft daran, dass sie entweder nicht oder wenig oder eben mit sehr langen Unterbrechungen gearbeitet haben, weil sie sich zum Beispiel ausschließlich um die Kinder gekümmert haben. Ein weiterer häufiger Grund ist eine schmale Witwenrente, wenn eben der Ehepartner als Alleinverdiener dann verstirbt. Oder, und das betrifft dann wiederum Männer und Frauen gleichermaßen, gescheiterte Selbstständigkeiten. Um in dieser Situation zu helfen, da sieht der Sozialstaat das Instrument der Grundsicherung im Alter vor. Und die Grundsicherung im Alter soll ein menschenwürdiges Leben ermöglichen. Und das betrifft auch immer mehr Menschen in Köln. 2005 zum Beispiel waren es noch etwas über 8000 Menschen, die Grundsicherung im Alter empfangen haben. 2018 waren es schon mehr als 14.000. Grundsicherung im Alter, das ist das Thema dieser Folge von Kölner Leben, dem Podcast für Senioren. Mein Name ist David Korsten. Schön, dass Sie zuhören. fällt vielen Betroffenen gar nicht so leicht, über Grundsicherungen im Alter zu sprechen. Eine Dame hat mir trotzdem von ihrer Situation und ihren Erfahrungen berichtet, aber sie wollte gerne anonym bleiben.
1: Man schämt sich, in diese Situation gekommen zu sein. Ich bin 84 Jahre alt. Ich war quasi gezwungen dazu. Das, was man für mein Alter war, war plötzlich nicht mehr da. Ich hatte angespart und hatte vertraut dass das reichen würde und dann war da nachher die Sache mehr oder weniger, ich nenne es immer, verspielt. Und dann stand ich da mit meinem Kopf und Hemd da musste ich mich an die Stadt Köln wenden oder ans Sozialamt. Das war mir zunächst ein Gräuel, weil ich auch mit Papierkram nicht umgehen kann. Also irgendwie habe ich eine Phobie, kein Talent für Papier oder so. Ich lese das dann so ein bisschen querbild und wenn ich es richtig lese, weiß ich auch noch nicht, was es soll. Also muss ich jemanden haben, der mir das Schriftliche machte. Ich war echt in Panik. Ja, wenn man von einer Sache nichts versteht, es braucht und weiß, man kann sich selbst nicht helfen. Ja, ich musste ja erstmal den Antrag stellen. Dazu braucht ich ja jemanden, der das macht. Das war für mich schon eine Hürde, weil ich mit Ämtern überhaupt nie verhandelt habe oder so. Ich, ich kann sowas einfach nicht. ne? Und dann rief mich die Stadt Köln an, unerwartet. Mir ging schon das Herz wieder in die Hose. Ich denke, oh Gott, was ist denn jetzt schon wieder? Und dann hat die Dame mir die Frau Feigel empfohlen. Ja, und da bin ich natürlich äußerst dankbar für. Wir sind also Zentner von der Brust gefallen. Glauben Sie es mir, das können Sie wörtlich nehmen. Und dass es das gibt alleine schon, das ist schon, finde ich schon toll. Das ging ja dann äh, relativ schnell auch über die Bühne dann. Ohne Hilfe hätte ich das nicht geschafft. Und ich kann nur sagen, jeder sollte es machen. Meine Situation im Alltag, ich habe einen bestimmten Betrag monatlich für mich, um zu leben, essen, trinken und so. Das ist nichts zum, Dreifachen Salto schlagen, also dazu sagen, sie verfahren oder fliegen durch die Weltgeschichte und machen ein Live, natürlich nicht. Aber es sind Beträge, wo man sich gut, wenn man will, gut einrichten kann. Man muss mit dem Geld auskommen, wie auch immer. Das war immer mein Lebensprinzip, was geht, geht und was nicht geht, geht nicht.
0: Ja, das war also die Schilderung der Dame, die erzählt hat, wie sie mit Grundsicherung im Alter lebt und vor allem, wie ihr die Seniorenberatung dabei geholfen hat. Die Seniorenberatungen sind erreichbar über die Außenstellen des Sozialamts im jeweiligen Stadtbezirk. Und Sie haben eben in der Schilderung der Dame auch schon einen Namen gehört, Frau Feigel. Und mit dieser Frau Feigel, Gabi Feigel, habe ich mich unterhalten. Gabi Feigel ist Seniorenberaterin bei der Diakonie in Köln. Mir gegenüber sitzt Frau Gabi Feigel. Sie sind Seniorenberaterin und als solche oftmals die erste Anlaufstelle, wenn es um Grundsicherung im Alter geht. Wann melden sich denn die Menschen bei Ihnen? Was schildern die Menschen, was erzählen die so?
2: Die melden sich eigentlich bei mir, wenn, wenn sie wirklich äh, nicht mehr weiter wissen. Ähm, wenn dann auch Dinge dazugekommen sind, die vorher dann noch äh, gelaufen äh, sind. Wie zum Beispiel dass Menschen eine kleine Rente haben, aber sich dann auch noch etwas dazu verdient haben. Und wenn dann plötzlich der Job wegbricht oder wenn eine Krankheit dazukommt, die sie dann nicht mehr arbeiten lässt. Das sind dann oft die Anlässe, wo die Menschen dann zu mir kommen und sagen, jetzt brauche ich aber Unterstützung, ich schaffe das jetzt mit meiner kleinen Rente nicht mehr. Bei Frauen ist das natürlich dann auch oft so, wenn sie in Partnerschaft zusammengelebt haben, dass nach dem Tod des Mannes dann eine prekäre Situation dann auftritt. Meist haben die Frauen dann doch nur eine kleine Altersrente. Dann ist das auch so ein Zeitpunkt, wo die Menschen sich dann an mich wenden.
0: Also ist die Verzweiflung in der Regel schon groß, wenn die Menschen hier hinkommen? Sie sagen es, ne? Also es ist vielleicht eine der letzten Möglichkeiten, die man so in Betracht zieht? oder?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Weil man möchte eigentlich nicht so stigmatisiert sein. Man möchte nicht als arm gelten oder als derjenige, der jetzt nicht dem Geld hinkommt. Meist haben die Menschen ja auch jahrelang gearbeitet und das ist natürlich äh, schambehaftet, plötzlich Leistung vom äh, Staat zu bekommen.
0: Großes Thema wahrscheinlich, ne? die Scham, oder?
2: Ja, die Scham ist ein äh, sehr großes Thema. Da hatte ich auch einen Fall oder habe jetzt einen Fall vor Augen von einem äh, Herrn, der zu mir kam. Das äh, dauerte auch wirklich mehrere äh, Wochen, bis äh, ich ihn dazu bringen konnte, äh, wirklich diesen Antrag mit mir auf den Weg zu bringen. Ich habe ihm dann auch die Vorteile äh, aufgezeigt, die das dann auch mit sich bringt. Aber es ist, ist schon dann auch ein Angang. Ähm, aber die Erleichterung ist dann doch sehr groß, wenn, wenn, das, wenn der Schritt dann gegangen ist. Und wenn man dann merkt, ja, das, das Leben ist dann auch äh, leichter.
0: Mhm. Scham ist so eine der Hürden, die die Menschen ja, vor sich sehen, wenn sie hier hinkommen, wenn sie zu ihnen kommen. Gibt es noch welche?
2: Ja, überhaupt dieses nicht wissen, wie wie läuft das eigentlich ab? An wen äh, muss ich mich wenden? Was muss ich überhaupt für Unterlagen äh, beibringen? Wie lange dauert das? Muss ich alles komplett offenlegen? Das äh, das sind so die Sachen, da haben die Menschen dann ja, ähm, wenn sie sowas noch nicht gemacht haben, gar keine Erfahrung und darüber spricht man natürlich jetzt auch nicht auf der Straße mit Bekannten. Das ist schon ein heikles Thema und insofern ist es ganz toll, dass äh, Seniorenberatungsstellen gibt, wo man sich dann wirklich mit einem Experten, einer Expertin darüber unterhalten kann.
0: Wie gehen Sie denn davor normalerweise? Also äh, jemand meldet sich und sagt, ich mh, hätte gerne einen Termin oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, äh, genau so, so ist das so. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an Herrn A denke, der hat sich dann bei mir gemeldet und ich habe ihm einen Termin äh, hier bei mir im Büro gegeben und äh, das ist dann schon mal äh, so der erste Schritt, dass man erstmal ins Gespräch kommt. Wie, wie sieht die jetzige Lebenssituation aus? Wovon hat, hat der Mensch vorher gelebt? Wieso haut das jetzt nicht mehr hin? Und dann sind die Menschen natürlich sehr, sehr froh, dass ich ganz praktisch mit Ihnen das dann äh, wirklich Schritt für Schritt angehe. Das war, wie gesagt, bei dem Herrn so, dass er dann zu mir kam, wir uns unterhalten haben. Äh, ich dann äh, erstmal auch ähm, ausgerechnet habe, ob er einen Kunstsicherungsanspruch hat das können alle Seniorenberatungsstellen eigentlich äh, recht schnell ähm, ausrechnen. Wenn äh, ich dann feststelle, da gibt es einen äh, Kunstsicherungsanspruch, äh, dann sollte man natürlich sofort äh, mit der Antragstellung loslegen. In dem Fall war das dann so, dass der Herr hier bei mir am Vormittag war und dann habe ich direkt auch dann E-Mail e und geschrieben an die entsprechende Sachbearbeiterin im Sozialamt und noch äh, telefoniert mit ihr. Und sie hat dann dem Klienten die Unterlagen zugeschickt. Und da äh, war das natürlich dann auch so, dass ich äh, auch zugesagt habe, dann nach einen Hausbesuch zu machen, das ist natürlich ein Wust von Papieren, der da auf einen zukommt, eh, natürlich äh, die Papiere gemeinsam mit ihm auszufüllen.
0: Ist eine häufige Hürde wahrscheinlich, ne? so also diese bürokratischen äh, Fragen.
2: Ja, ganz genau. Und da versuchen wir natürlich, oder ich halt auch äh, den Menschen die Ängste zu nehmen. Einfach, wenn man konkret mit, mit den Menschen wirklich Frage für Frage durchgeht, das ist natürlich dann auch sehr hilfreich. Die meisten, die sich mit diesem Anliegen an uns wenden, die sind so überfordert. Und das ist auch oft ein Grund, warum man auch diesen Antrag vielleicht auch gar nicht stellt. Selbst wenn man vielleicht weiß, wie das funktioniert, diesen großen DIN A4-Umschlag mit den Papieren dann vor sich zu haben, das habe ich auch schon oft erlebt, dass Menschen bis dahin gekommen sind, aber dann lag der da und dann haben sie es dann doch nicht ausgefüllt.
0: Mhm. Und Nur bis Seite 2 gekommen. gekommen oder so. <lacht> genau, genau. Ja. Ja. Machen wir es ganz konkret. Wann habe ich denn Anspruch auf Grundsicherung im Alter?
2: Darauf haben alle Menschen halt Anspruch, die eine, so, so ein kleines Einkommen haben, dass sie dann am Ende den Regelsatz von derzeit 432 Euro dann nicht mehr zum Leben hätten. Mhm. Also das muss jeder Mensch dann letztendlich in, in seiner Tasche haben, die 432 Euro vom derzeitigen Regelsatz, den es gibt.
0: Das heißt, wenn ich zu Ihnen komme oder mit Ihnen telefoniere, um so eine Ersteinschätzung vielleicht zu bekommen, dann wird ja vielleicht auch eine Frage sein, habe ich überhaupt Anspruch darauf oder ist das aussichtsreich für mich? Welche Faktoren muss ich denn berücksichtigen? Also Mietkosten, muss genau. ich zum Beispiel wissen.
2: Die ja. Mietkosten sind äh, sehr wichtig, also die Kalt- und äh, Warmmiete. Das ist ja die Grundmiete und äh, plus Betriebs- und Nebenkosten, dann die Heizkosten. Und äh, auch die Warmwasserkosten äh, spielen eine Rolle. Entscheidend ist dann auch noch, ob ich schwerbehindert bin und zum Beispiel das Merkzeichen G in meinem Schwerbehindertenausweis habe, denn dann habe ich auch noch mal einen Anspruch auf einen Mehrbedarf aufgrund dieser Behinderung mit dem Merkzeichen G als älterer Mensch ab 65 Jahren. Das sind dann äh, jetzt derzeit auch nochmal 73,44 Euro, die ich als Mehrbedarf anerkannt bekäme.
0: Wofür steht das, das G?
2: Das G steht für g Ach so. Genau. Dann sind auch noch Versicherungsbeiträge zum Beispiel ähm, abzusetzen. oder werden anerkannt äh, als Belastungen wie die Hausratversicherung und die Haftpflichtversicherung. Wenn man das dann alles zusammen addiert, den Regelsatz, die Mehrbedarfszuschläge und die Kosten der Unterkunft und die Versicherungsbeiträge, dann kommt man auf den Bedarf, den man hat. Und dem gegenüber steht dann das Einkommen, was man hat. Das ist ja dann oft dann wirklich nur die, die Altersrente, die man bezieht. Manche haben dann auch noch mehrere kleine Renten, wenn es eine Betriebsrente gab. Oder bei der Witwe, die hat dann vielleicht noch neben der Witwenrente auch noch ihre eigene kleine Altersrente. Das stellt man in den Bedarf gegenüber und daraus ermittelt sich dann ein, ein Anspruch oder auch keiner.
0: Ich kann mir vorstellen, die Kosten, die Sie jetzt gerade, also ne, die bei der Bedarfsermittlung dann eine Rolle spielen, da geht es ja vielleicht schon los, dass ich da manches vergesse ne, und gar nicht mit in die Rechnung einbeziehe und dann denke, ach, ich habe sowieso keinen Anspruch, oder? Mhm.
2: Ja, ja, genau. Und dafür sind wir ja da, um das äh, auseinander zu bröseln. Mal äh, ist das tatsächlich so, dass die Menschen äh, denken, sie hätten einen Anspruch liegen, aber dann darüber. Aber bei den dem meisten, die das Gefühl haben, äh, ich, ich, ich komme jetzt gar nicht mehr klar, ich, mir bleibt gar nichts äh, mehr zum Leben übrig oder das ist so gering, die haben dann auch äh, einen Anspruch. Aber das ist, wie gesagt, auch eigentlich relativ schnell ausgerechnet. Das ist ja auch nur eine Überschlagsrechnung, die wir jetzt als Seniorenberaterin machen. Letztendlich äh, wird das natürlich dann äh, alles von den Sachbearbeiterinnen im Sozialamt dann entschieden. Die rechnen das natürlich nochmal ganz genau nach. Aber in der Regel ist das dann schon so, wie wir das ausgerechnet haben.
0: Kann man sagen, bei, so über den Daumen gepeilt, bei welcher Rente, die ich so zur Verfügung habe, lohnt sich das? Das
2: hängt ja auch immer von der äh, Miete ab. Das ist ja der, auch so der äh, entscheidende Faktor. Also wie viel Einkommen habe ich und wie hoch ist meine Miete? Das kann man ja eigentlich, wenn man das nur allein schon schnell äh, gegenrechnet. Ne? Wenn ich jetzt ein Einkommen von 1.000 Euro habe, habe äh, aber eine Miete von äh, 700 Euro. Das ist natürlich dann schon äh, sehr knapp, beziehungsweise da man, kann man schon vermuten, dass das natürlich kommt man nicht eine, auf die
0: 432. Genau, ne? kommt man nicht mhm. auf die
2: 432. Genau. Mhm. Also so kann sich das eigentlich jeder äh, auch schon selbst natürlich grob überschlagen. Ne? Mhm. Ja. So als Richtwert einfach ja.
0: Rente mal gegen Miete, da die, die Differenz ne? und genau. dann wenn das Genau. Kleiner als 432 ist, dann hat man ja, eine ganz gute ja. Aussichten, ne? weil ja. Ja eben noch Versicherungen und so weiter, was sie eben aufgezählt haben, dazu genau. kommen. Genau, oder immer ne?
2: halt dieser Mehrbedarf, der bei Älteren dann auch oft greift.
0: Also das Thema Scham spielt natürlich eine große Rolle. Was ich auch vermute, ist, dass oftmals eine Sorge ist, dass vielleicht auch die Kinder oder Ehepartner, dass da, wenn da noch irgendwie Geld ist oder ein Einkommen oder so, dass das mit einbezogen wird.
2: Bei der Kunstsicherung ist das eigentlich nicht so ein großes Thema, weil tatsächlich, wenn da Kinder da sind, die ihre Eltern äh, wirklich äh, oft unterstützen. Aber da ist auch, äh, glaube ich, auch äh, weiter verbreitet, dass äh, Kinder da auch gar nicht herangezogen werden, wenn das Jahresbruttoeinkommen äh, 100.000 Euro ähm, überschreitet. Dann äh, Erst dann werden die, wird man tritt man an die Kinder heran.
0: Vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, ne, falls da Bedenken sind. Genau. Also die Kinder müssen schon ordentlich verdienen, mehr als 100.000 Euro im Jahr, ne, bevor das überhaupt ein Thema sein kann. Ganz genau. Ne, also. Welche Unterlagen sollten denn... Interessenten mitbringen.
2: Ja, im ersten Schritt wäre äh, gut, was ich auch schon so sagte, ähm, halt wirklich vielleicht seinen Rentenbescheid äh, mitzubringen, seine ähm, Mietbescheinigung, also, ähm, dass man wirklich auch auseinanderbröseln kann, wie hoch sind die Heizkosten, äh, wie hoch ist die Kaltmiete, das wäre wichtig, wenn es Versicherungspolicen gibt, äh, Versicherungsbeiträge, wie gesagt, die auch dann äh, mitbringen, dass man dann ausrechnen kann, wie hoch der Beitrag ist ähm, im Monat, den man da zu zahlen hat. Das sind eigentlich so die die wichtigsten Sachen. Deswegen mache ich auch äh, ganz gerne auch zu dem Thema auch, äh, Hausbesuche, damit die äh, Menschen wirklich nicht ihre ganzen Papiere äh, zu mir äh, ins Büro schleppen müssen. Dann komme ich nach Hause und dann können wir in Ruhe die Unterlagen auch zusammen äh, zusammensuchen. Das ist halt auch oft in, äh, leider äh, ein, ein großes Thema, dass die nicht alle so parat liegen und dass da auch Sachen fehlen, äh, die dann angefordert werden müssen. Das Sozialamt äh, muss natürlich dann auch nochmal eine aktuelle Mietbescheinigung haben, die man aber auch schon mal vorab vom Vermieter ausfüllen lassen kann. Das sind dann alles so Sachen, die, die kann man dann auch nochmal ganz gut im Hausbesuchssetting dann auch klären miteinander.
0: Also, Sie äh Wühlen mit im Papierkram, so stelle ich mir das vor, ne? also
2: Genau. Das also kennt
0: man vielleicht, man hat da so ein paar Ordner zu Hause stehen, ja, ne, mal mehr, mal weniger genau, gut sortiert. Ne? Genau. Äh, manches dann vielleicht nicht da, was man braucht. Ne? Also ja. das ist so ein erster Schritt bei den bei den Hausbesuchen. Ne? Genau. Sie sagten jetzt, das können wir vielleicht auch nochmal konkret sagen, es gibt, wenn ich Grundsicherung im Alter beantragt und bewilligt bekommen habe, gibt es noch ein paar weitere Vorteile oder Leistungen, die sich daraus ergeben können. Folgeanträge. Können Sie die nochmal nennen?
2: Das ist dann einmal das dass man automatisch auch den zum Beispiel den Kölnpass zugeschickt bekommt wenn man im Kundsicherungsbezug ist das, das wissen auch nicht alle zum Beispiel hatte der Herr A den ich vorbereitet habe der hatte dann auch Wohngeld bekommen und dann bekommt man nicht automatisch dann den Kölnpass zugeschickt sondern den hätte er nochmal extra beantragen müssen, das hat er nicht gemacht. Das war ein, ein, ein Vorteil, das fand er auch sehr schön. Man äh, kann sich von den Medikamentenzuzahlungen befreien lassen, das kann ja so auch jeder. Entscheidend ist das Jahresbruttoeinkommen und wenn man aber im äh, Kunstsicherungsbezug ist, dann wird der Regelsatz mal zwölf multipliziert und davon eben halt die äh, entsprechende Prozentzahl, ein, eine ein oder zwei Prozent, je nach chronischer Erkrankung. Das ist dann die Belastungsgrenze, die man nur zu bezahlen hat. Das war im Jahre 2019 lag die bei einem Prozent, also bei einem chronisch kranken Menschen. Der musste nur im Kalenderjahr 50,88 Euro bezahlen. Das war seine persönliche Belastungsgrenze und mehr nicht. Das ist natürlich dann auch schon mal eine große Ersparnis, wenn man daran denkt, wenn man ins Krankenhaus muss, muss man ja allein schon 10 Euro pro Tag zuzahlen bis maximal 280 Euro, also bis 28 Tage. Und das ist natürlich dann schon eine man eine ganz andere Hausnummer, wenn man dann nur 50,88 Euro zahlen muss. Dann äh, kann man die Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht äh, auch beantragen. Das sind ja auch im Quartal 52,50 Euro, also 210 Euro im Jahr. Das ist ja auch nicht so ohne. Da hilft man natürlich auch bei der Antragstellung. Wir sind ja auch Dann kann man eine unentgeltliche Wertmarke beantragen, also wenn man äh, aufgrund seiner Schwerbehinderung äh, mit dem Merkzeichen G unter bestimmten Voraussetzungen dann halt Anspruch auf eine Wertmarke hätte, würde die normalerweise 80 Euro im Jahr kosten. Und wenn man dann im Kunstsicherungsbezug ist, dann äh, kann man einen Antrag auf eine unentgeltliche Wertmarke stellen. Die dient äh, dazu, dass man dann äh, mit der KVB fahren kann, ah, mit der äh, Bundesbahn fahren kann, also im Nahverkehr. Die gilt dann auch bundesweit. Das ist auch eine ganz tolle Sache.
0: Ähm, häufige Frage, wie schnell das dann geht. Haben Sie da eine Einschätzung? Also von dem ersten Besuch hier bei Ihnen, bis dann die Bewilligung auch da ist oder die, eben die Ablehnung? Was würden Sie sagen, so im Schnitt das erfahrungsgemäß? Das geht
2: aber eigentlich äh, doch eigentlich sehr rasch und das hängt sicherlich auch dann auch nochmal von der Dringlichkeit ab. Ne? Wenn da jetzt jemand wirklich dann ohne Geld dasteht, dann gibt es ja auch die Möglichkeit, dass das Sozialamt da auch schon eine Vorauszahlung leistet, wenn das klar ist, dass derjenige auch Anspruch hat. Ne? Das geht aber eigentlich, finde ich, in, in Köln recht äh, rasch. Also wir sind jedenfalls auch mal sehr bemüht, da mhm. den Menschen schnell äh, einen Termin anzubieten. Mhm. Also bei dem Herrn A. zum Beispiel, der war ähm, am 10. Juli bei mir, der hat dann am 25. Juli schon einen Termin bei der Sachbearbeiterin äh, Ach, bekommen. Zwei Wochen. Mhm. Genau. Und ähm,
0: Genau, ich wollte jetzt so auf den Tag genau nicht unbedingt wissen, aber dass ich so eine Vorstellung davon habe, ob das jetzt ein Halbes Jahr Nein, dauert oder ob ja. das äh, ne, eher eine Frage von Wochen ist. Ne?
2: Ja, das ist eher eine Frage von Wochen.
0: Haben Sie einen Appell für Menschen, die sich unsicher sind oder ja im Moment noch sagen, ich komme zwar nicht hin oder es geht gerade so, aber... Die Scham ist so groß oder die Furcht vor der Bürokratie, was wäre Ihr Appell?
2: Ja, mein Appell wäre schon der, dass sich doch jeder trauen sollte, erstmal wirklich an die Seniorenberatung heranzutreten und darauf zu vertrauen, dass man da wirklich ein offenes Ohr findet, dass man da auf Menschen trifft, die sich da reinversetzen können und die mit einem dann wirklich das mal überschlagen können, die einem versuchen, die Ängste zu nehmen und auch wirklich ganz konkrete äh, Hilfestellungen geben. Also man ist da nicht alleine mit dem, mit dem Antrag. Das ist, glaube ich, schon mal das, das Wichtigste. Also trauen sich ruhig mehr als Nein, kann da ja auch gar nicht bei rauskommen. Äh, selbst wenn da ein Nein bei rauskommt, also wenn man jetzt keinen Anspruch auf Kunstsicherung hat, bietet die Seniorenberatung natürlich noch ganz andere Hilfestellungen. Oder es gibt dann auch äh, noch andere Möglichkeiten, wie man dann vielleicht an manchen Stellen des Lebens besser klarkommt.
0: Ruhig einfach die Hilfe in Anspruch nehmen und dann mal weiterschauen. Ne? Nicht alleine
2: bleiben mit dem Problem. Genau, das ist die Hauptsache.
0: Frau Feigel, vielen Dank fürs Gespräch. Ich habe gern mit Ihnen gesprochen und ja, ich hoffe, das hat was gebracht. Der eine oder andere wendet sich an Sie und findet den Mut, Unterstützung zu holen, Hilfe zu holen und einfach mit der Situation vielleicht ein bisschen besser klarzukommen.
2: Ja, prima. Vielen Dank, Herr Kosten.
0: Und wenn Sie selbst einmal Unterstützung benötigen rund um das Thema Grundsicherung im Alter, dann ist die Seniorenberatung im jeweiligen Stadtbezirk vielleicht eine gute Anlaufstelle. Oder Sie wenden sich an das zuständige Sozialamt, wo Sie übrigens auch Beratung erhalten und wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja letztlich auch über Ihren Antrag entscheiden. Weitere Informationen dazu erhalten Sie über das zentrale Servicetelefon der Stadt Köln. Die Nummer lautet 0221. 2, 2, 1, 0. Anlaufstellen, Informationen, Beratungsangebote rund um Themen, die für die ältere Bevölkerung in Köln relevant sein können. Erhalten Sie auch in dem aktuellen Wegweiser eine Broschüre, eine Sonderausgabe des Magazins Kölner Leben. Dort finden Sie alle möglichen Anlaufstellen, Beratungsstellen und Adressen. Entweder als gedruckte Broschüre erhältlich oder auch online auf www.kölnerleben.köln. Beides mit OE geschrieben. Und beim nächsten Mal geht es um das Thema barrierefrei Umbauen. Wie haben Sie Ihre Wohnung fit fürs Alter gemacht? Sie können mir wieder davon erzählen, und zwar telefonisch, am 29. Juni 2020, ein Montag, 17 bis 19 Uhr. Da bin ich für Sie da und höre Ihnen gerne zu zum Thema barrierefrei Umbauen. Wie haben Sie Ihre Wohnung fit fürs Alter gemacht? Sie erreichen mich dann unter der Nummer 0221 96 881220. Ich wiederhole, 0221 96881220. Barrierefrei umbauen. Wie haben Sie Ihre Wohnung fit fürs Alter gemacht? Mein Name ist David Korsten. Ich sage danke fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und guter Dinge. Tschüss, bis dann.